0: Olá pessoal, mais um podcast aqui a gente começando aqui pelo Instituto de Pós- especialização. Hoje o nosso podcast é, vai tratar de um tema muito importante, obras, obras de arte especiais, OAE. E hoje aqui como convidados aqui temos três grandes profissionais aqui da área de OAE e por coincidência são professores aqui do Instituto de Pós- especialização é, do nosso curso de obra de arte especial. E aqui a gente vai bater um papo aqui nesse podcast hoje, tudo que envolve a parte de Oi E começando aqui, boa noite Diego, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado aí pela, pela presença e pela participação.
1: Bom, obrigado, boa noite a todos. Primeiramente agradecer o convite, né, do Giovanni de Pós. É um prazer participar com vocês dessa discussão aqui. Bom, posso apresentar? Um... Já volta, tá, já perfeito. volta. Obrigado. vamos
0: dar a roda do Boa Noite primeiro. O Mauro, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, tá? Pela presença e a participação aí. Obrigado, Giovanni, obrigado aí
2: pelo convite. E vamos discutir um pouquinho aí de OE hoje. O Mauro que é
0: fera aí em dimensionamento. Você vai contar a história aí. Hum. Grande doutor, o cara, doutor Fábio Rosiniak. Boa noite, Joia, seja bem-vindo aí. Obrigado aí pela participação, pelo aceite ao, do convite aí, Fábio.
3: É, é, é nós é uma satisfação muito grande estar aqui, já é uma satisfação estar ali no Ipós, né, e participar hoje aqui, é, acho que vai ser uma, uma bela discussão aí de engenharia.
0: Beleza, então vamos lá, Fábio, isso encosta mais um pouco no microfone aqui, que daqui a pouco o povo começa aqui, fala, perto do microfone, mas enfim. Vamos lá, Fábio, é, queria que você se apresentasse, quem é o Fábio aí, a, o profissional Fábio, depois a gente fala um pouco da, é, da empresa, fazer essa roda da apresentação de vocês aí.
3: Então... Eu sou eu sou formado em engenharia civil, né? Já tenho aí 20, 20 e tantos anos, 22, 23 anos trabalhando com engenharia civil. Desses a grande maioria do tempo, pelo menos 15 anos trabalhando com projetos, né? Projetos de estruturas. E e desses 15 anos, pelo menos 10 aí trabalhando com com obras com projetos de OES, né? Portos que é o que a gente falava, é um pouco tem um pouco um pouco a ver aí, né, são obras da mesma da mesma magnitude. E, e a gente vem cada dia cada dia se aprofundando um pouco mais, né, cada dia buscando conhecer um pouco mais, buscando transmitir um pouco, né, do que, que do que que a gente vai aprendendo. E é isso, tá bom? Beleza. Mau
0: Egas, tudo bem? Joia.
3: Eu, tudo
2: bem. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouco do profissional aí. Então, eu sou também engenheiro civil, sou formado pela Universidade Federal do Paraná em 2005, né? Então, também está aí fazendo 18 anos de formado. É... Trabalho com projetos desde a época de estágio, então já fui para a área de projetos desde o estagiário e nunca saí. Na verdade, eu sempre trabalhei na área de projetos sem... Arrisquei uma vez uma obra, mas não era minha praia, então logo caí fora voltei para a área de projetos, é, eu fui mais diversificado na parte de projeto, né? Atuei mais na parte predial do que nas partes de infraestrutura, né? Mas sempre, sempre é, abrindo um leque de praticamente todo tipo de obra, né? Não, não as obras de arte foram sempre o meu forte, mas sempre, sempre apareciam, né? A obra de arte sempre vai ter, sempre aparece, volta e meia. Então nunca foi meu grande enfoque, mas é... estrutura, Estru... mas é a estrutura, né? Tudo é estrutura no fim das contas, né?
0: Isso aí, Diego. Boa noite e fica à vontade para se apresentar e
1: falar quem é o Diego. Obrigado. Então eu sou também engenheiro civil, formado pela Federal do Paraná. É, eu tenho um escritório de projetos, né, Que a gente faz projetos de edificações e obras uhum. de arte especiais também com um enfoque na área de estruturas, com certeza é, é, um, é uma expertise do escritório. É, eu tenho especialização e mestrado na área de estruturas, então é realmente a gente está lidando sempre com um assunto, então estamos sempre estudando. Sou professor hoje da, da Universidade Federal do Paraná, então também tem esse, esse lado é, pedagógico, né, que a gente está sempre tentando é, estudar e se aprofundar. E tenho certeza que hoje a gente vai poder discutir bastante sobre obra de arte especial e estruturas como um todo. Beleza, e aqui já
0: aproveitando o gancho, né como a gente prioriza aqui no podcast esse contato do mercado, de empresa, né, a gente trouxe aqui né, a, não só professores aqui, especialistas, mas pessoal que está na linha de frente. Então temos aqui, representa duas empresas aqui hoje no podcast. Falar um pouco da econômica engenharia, o que, que,
1: é, o que, que a empresa faz, Diego? Sim, não a econômica hoje é um escritório, está sediada aqui em Curitiba, a gente tem atuação principal em órgãos públicos, então a gente desenvolve projetos, edificações, universidades, hospitais, é, terminais, aeroportos e com grande aplicação também em obras de artes especiais, viadutos, pontes, passarelas. É, é um outro braço, né? a gente tem uma equipe própria para dimensionamento desse tipo de estruturas. né? Então, a gente é, é um escritório que teve um crescimento bem rápido, hoje a gente está com um volume de projetos é, no país inteiro, com a modalidade à distância, a gente conseguiu ter até equipe.
0: Eu já vi, já vi foto lá em Mato Grosso, lá, né? É, tá não, a gente aí, tem mais... Né? De... Até em Criciúma, eu sou de Criciúma, natural. Esses dias ele postou uma foto no Instagram de Criciúma, lá, uma obra de arte, pô, na minha cidade, cara, lá isso aí,
1: É isso aí, não, é, é, é a, a possibilidade do projetista, né, ele não, como não tem que estar 100% do tempo na obra, a gente consegue ter projetos aí espalhados aí no, no país inteiro e isso... Sempre, sempre acrescenta, né? A gente que tem troca de experiência com diferentes profissionais, diferentes órgãos estaduais, né? DR, a gente vai comentar um pouquinho sobre os DRs ainda, né? Sim. Provavelmente hoje. Então, é, é esse é um pouco do, do escritório. Beleza. Fábio, e a Rosineac Engenharia?
0: Gostaria que tu e o Maurício falassem um pouquinho da empresa de vocês aí, que eu conheci aí mais forte aí no ano passado e tem um, um grande corpo técnico, vocês têm uma pegada muito forte aí nesse mercado aí. Fala um pouquinho da Vozniak aí.
3: Bom, a Wozniak, ela, ela surgiu em 2015, né? E nós, antes, antes da Wozniak, eu tinha um outro escritório de projeto, eu trabalhei alguns anos com o projeto, e, e nesse escritório, à medida que nós, fomos, que nós fomos avançando dentro das obras portuárias e das obras de pontes, foi surgindo muita necessidade de, de entender um pouco de obra, né? E, e houve um período de 2010 a 2015 que eu fiz um, um hiato aí, né, Na carreira de projetista, fui trabalhar, fui trabalhar em obra, né? Em algumas obras grandes de infraestrutura. E em 2015 eu retomei a a, a, a carreira de, de engenheiro de estruturas e, e iniciamos a Wozniak Engenharia, né? A Wozniak Engenharia com uma ideia de ser uma empresa que ela, claro, ela ela aplica todo todo conhecimento técnico, tudo que é do cálculo, tudo que é engenharia, mas procura ter um olho lá na na construção, né, construtibilidade que é uma coisa que se fala muito na execução, né? E isso tem 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 tudo a ver aí, né, com a, com as pontes, né? Tem tudo a ver com os portos, com outras estruturas, né? Porque o, o, o conhecimento do cálculo ele hoje ele está é onde ele ele tá difundido, né? Todo mundo, né, consegue ter muito acesso, tem muita coisa, então entender um pouquinho de como se faz as coisas. E de lá para cá nós fomos crescendo, fomos avançando, fomos, né, a gente nós passamos aí períodos períodos difíceis, né, mas hoje hoje a Vosnea engenharia consegue nós temos uma projeção aí em quase todo o território nacional, né? Nós temos algum algum tipo de projeto. Temos algumas coisas na Argentina, Peru, Angola, né, agora. E, e cada vez mais a gente vai trazendo mais profissionais, mais gente, cada vez mais gente nova, né. Então, o Maurer aí pode falar um pouco também, né, tá, tá junto conosco, né, já, já entrando no Maurer, Maurer. eu conheço o Maurer há 20 anos, pelo menos, né, Maurer, é. e, e agora nos últimos três anos aí deu certo de a gente se
2: unir de novo, aí. E se unir de novo aí reforçar e é. muito né o time. É, pô, só só contextualizando eu e o Fábio a gente se conheceu numa antiga empresa de consultiva de projeto né e na época a gente ainda é estagiário o Fábio é recém engenheiro acho que ele é um pouquinho mais velho que eu só que coisa <risos> e é, ficamos num, num hiato ali um, um tempo né sem se falar e tal e acabamos aí pelos caminhos da vida se assim, reencontrando e Voltando a trabalhar junto e depois de um tempo aí, fazem três anos, e tá dando aí tudo certo aí, por enquanto, tá tudo... Estamos na luta aí da engenharia.
0: Na né? batalha, a... isso aí. E começando aqui, vamos agora aprofundar o assunto aqui, o tema do podcast, obras de arte especiais. Diego, vamos começar contigo
1: aí. Por que obras de arte especiais? Por que esse nome? Bom, é essa é uma questão bem interessante, né? É, a gente eu, eu gosto de falar que a gente... No, trabalhar com o projeto de obras de artes especiais o nome já já engrandece né é uma obra de arte especial não é uma não é uma obra convencional né é uma obra que foge dos padrões ela tem um aspecto estético é, diferenciado então ela, ela é presente no, 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 no em obras de infraestrutura como um todo né então para transpor um, um vão um rio um córrego um vale né? é necessário uma ponte ou um viaduto e aí são chamados de obras de arte especiais são obras específicas que, que envolvem essas transposições E essas obras de artes especiais
0: São classificadas aí Me ajuda a se eu errar aí, né? Vocês são os especialistas aí no assunto Temos as pontes, temos viadutos Temos as passarelas Tem as passagens também, né? E é, dessas estruturas é, Fábio é, Que a gente tem as, as pontes, viadutos, passarelas Nós temos de diversas Tipologias, né? Por exemplo, viaduto, eu tenho, por exemplo, do, do tipo trevo completo, trombeta, várias configurações conforme a geometria. Mas, é, dessas obras de artes especiais, quando são relacionadas à parte de infraestrutura, né, grande parte delas, né, parte, vamos, parte viária, parte de rodovias, né, como é que começa o projeto? Quando é, a gente está falando assim, ah, vamos ter que implantar um, uma via. Nessa via, nós temos as passagens, né? tem o viaduto, tem a ponte, enfim. Nessa fase de estudo, como é que a gente define, por exemplo, a questão do tipo de desenho que vai ser? São, é o projetista de UAE?
3: É o um outro projetista? Como é que é? é como eu acho assim, que não tem uma, uma receita pronta, né? mas eu, eu, hoje, como eu vejo, assim, como a gente percebe que funciona bem, né? ele começa, começa no projeto geométrico, né? o que, que nasce primeiro é o projeto geométrico e a importância de você trazer logo junto o projetista de OE né? para discutir, entram coisas como discutir a altura da, a altura da superestrutura versus gabarito rodoviário, que vão é mais econômico e... E, e aí, nessa fase, você também começa a ter que envolver outras especialidades, né? Como questão ambiental, né? Questão, em, quando envolve cursos d'água, o que nem se falou, claro, no caso de viadutos, né? É, tem muita discussão envolver o, determinados, o, o, o operador né de, de determinada concessão, né? Muitas vezes a, a a solução não é somente aquela que é mais econômica do ponto de vista de quantitativo de materiais, né? mas aquela que gera um impacto menor, o que é viável de fazer, o que não gera tanto transtorno, né, para aquele usuário. Então hoje eu entendo que ela começa pelo projeto de geométrico, trazendo o quanto antes aí o, o desenho, o, o desenho, né? E, e é uma e é um processo que é interativo, né? O, o geométrico traz para a gente uma um, um, um primeiro esboço, a gente devolve, né? O projetista de estruturas devolve devolve uma ideia, né? uma disposição de pilares, um autor de superestrutura, faz o ajuste no geométrico e vai, acho que é dessa maneira aí que funciona bem. E aí, pegando esse gancho, definindo
0: o desenho, entrou a parte de estrutura, onde vai ficar os pilares, tem a questão da fundação, mas nessa etapa da arrancada, a geotecnia, a sondagem,
2: está a cargo do projetista de OAE ou Mauer? Está a cargo, sim, veja. A sondagem é né, diferente de, de, de obras prediais, no geral, a interação entre estrutura e infraestrutura ela é fundamental nas OEs, né Então, considerar a fundação integrada junto na estrutura, fazer a correta associação dela junto com a estrutura, é fundamental para você ter um cálculo preciso, um cálculo exato, né um cálculo mais assertivo dentro da estrutura, do comportamento global dela. Então, sempre OE a gente vai buscar não uma vinculação é, simplificada, né? Vamos buscar uma, uma, uma vinculação com uma interação só estrutura, é, buscando a, a maior assertividade possível, né? Tanto da infra quanto da superestrutura.
0: Correto, Diego. E dessas estruturas aí que a gente falou, pontes, viadutos, passarelas, nós temos de puramente de concreto, totalmente de aço, estruturas mistas. É, como é que como é que são definidas isso aí? É o projetista que define, é o
1: cliente que quer que faça dessa maneira? Como é que é dar essa, essa arrancada aí? Sim, é. tendo o geométrico, né? tendo a, a, os vãos, a, a necessidade de implementar esse viaduto, essa ponte, a gente faz estudos de alternativas. Né? Às vezes tem uma preferência do cliente, da concessionária, mas muitas vezes a gente faz estudos de alternativas para verificar o mais economicamente viável ou tecnicamente mas é adequado para aquela tipologia estrutural, para aquele vão, para aquele tipo de fundação, muitas vezes. Então, a gente tem uma, uma análise completa que vai estar sempre ligado com o sistema construtivo. Diferente de uma estrutura convencional, a, a OAE, o sistema construtivo influencia muito na escolha dos materiais e no próprio dimensionamento. Então, muito dos esforços, dos cálculos, das envoltórias, vai depender de qual sistema construtivo a gente está trabalhando. Não é só a questão do material, se é aço, se é concreto. Sim. Acho que em uma OAE, um, a, o mais importante é é uma ponte de sessão caixão, é uma ponte sobre multivigas, é uma ponte de sucessivos. Qual que é a, sol, a, a, a técnica construtiva que vai aliar com a tipologia estrutural? E com isso as definições de materiais vão vindo junto.
0: Entendi, entendi. E nessa fase inicial da questão do... Dimensionamento hoje, quais são assim a, as normas técnicas assim, que, que
2: rege o projetista de OE, o Mauer? Veja, a gente sempre tem a norma mãe, né? Que é 6118. Então é. É, ela seria, vai ser sempre a norma mãe. Associada a ela, a gente tem a norma, a norma de pontes rodoviárias que vai definir a classe dos três tipos, né? Que a gente vai usar sobre essa OAE. Então a gente tem a norma que eu não sei o nome 718, agora... 787. 7188... 7187, 7188... As, as complementares 8,
0: dá para chamar, né? É.
2: é, na verdade elas seriam as, as, as normas que vão te definir a classe Sim. da tua ponte, né? E sempre a norma mãe, que é 6118, né? Que vai ser a norma que vai regir todo o teu dimensionamento, né? Associado, claro, às normas, às normas... Todas as demais normas complementares, que é a norma de vento que você vai ter, a norma de ações de segurança, todas essas estão associadas iguais, né? So, co, sobre qualquer projeto de estrutura, né? Então, basicamente o roteiro, né? De normas não se difere... não, não se diferencia muito de qualquer tipo de estrutura, tá? Fora as normas específicas de ponte, que são essas duas, né? Fábio, e o vão? É
0: importante? E como, na né? Na <risos> definição do tipo
2: de estrutura que
0: vai ser feito. Eu pergunto, sendo bem objetivo aqui, quando a gente vai falar um pouquinho de passarelas, né? Passarela, é, enfim, é, nós temos vias, canteiros, né? Estreitos e canteiros largos na rodovia, né? isso tem que ser levado em consideração essa questão do vão para definir qual o tipo de estrutura se fosse em concreto, aço ou, ou mista, né?
3: É o como, vão, é que é, como é que é feito isso aí? O vão, claro, nós como projetista é... Se deixar, nós sempre queremos aplicar o maior vão né? É, possível, não. né? Mas mas ele tá ligado direto ao, ao que o Diego falou, né? Acho que a questão, talvez, principal é, é essa questão da construtibilidade, né? De, de, da execução e tudo que isso envolve. E é sempre um, um, um jogo de forças entre o lado é, da, da economia de materiais, né? Porque, obviamente, que um do ponto de vista de quantitativos, um vão menor é sempre né, mais barato do que um vão maior, mas quando você começa a levar em conta questões como interrupção de fluxo na via, pilares no canteiro central, como você citou, por vezes questões estéticas, é, isso tudo vai puxando o vão. Então, esse cabo de guerra, né, que de um lado tem a questão econômica que puxa o vão para menos e e, e os outros as outras condicionantes então algumas vezes você precisa por exemplo numa de, num determinado viaduto você precisa ter um, um pilar central porque você vai fazer uma, entre, uma, uma interrupção em, em dois momentos ora numa via ora em outra algumas vezes você não pode dispor desse pilar no canteiro central e aí você precisa fazer um lançamento rápido de elementos e você vai partir para um para um grande vão único às vezes você precisa lançar isso mais rápido ainda e você vai partir por uma viga metálica, que é mais rápido de fazer, é, a, a, da mesma maneira numa passarela. Né? Às vezes, muitas vezes é mais, é mais rápido, mais simples você pensar numa passarela onde a travessia você faz com uma grande treliça metálica, que você tem pouca ou quase, quase nenhuma interferência com o tráfego do que dispor esse, esse pilar, por exemplo, no canteiro central. Né? Nós temos ainda a questão do, do, dos pilares em canteiro central ou próximo à via, né? vem sempre a discussão de como proteger, de como levar em conta questões de colisão, as normas ainda estão evoluindo muito nisso, né? vem, ainda tem, é, é uma coisa que está tá acontecendo agora, essa evolução.
0: Você falou em colisão, me lembrei, é, trabalhei sete anos na concessionária de rodovia Triunfo com Cebra e lá um dos, uma das verificações nas obras de artes especiais das existentes, quando a gente assumiu a concessão, era verificar realmente essa questão da proteção do pilar tem muitas vias marginais o cara se perdia e dava no pilar então é importante essa questão da de, de segurança viária, né? de fazer a proteção para evitar, falou em colisão me livrei disso aí, né? o que acontece muito e rodovia, o cara colidir com o pilar. Né?
3: Acontece, sem dúvida, e é, e é relativamente recente nas nossas nas nossas normas a, a consideração dessa dessa colisão, né? Tanto em passarelas quanto em viadutos. É, e até onde eu sei, eu acho que recentemente está passando novamente por 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 ajustes aí na forma de considerar isso. Então, é algo é algo recente ainda, né? Você pega ainda, se encontra ainda projetos que não consideram isso, né? E... Mas hoje é necessário considerar, né? Tem... Tá claro aí na, nas normas e... Enfim. E, Mauer, é, Entrando na questão da implantação da OE, é,
0: dessa fase que a gente tá conversando agora, é... A questão do dimensionamento mesmo, agora a gente entra na questão do cálculo aí. Na época lá, da faculdade, né? A gente aprende lá com o professor cálculo raiz né? na mão, mas na planilha para depois ir para o software. Né? Como é que é isso hoje? Faz alguma coisa na mão, o maior vai direto pro software, software faz tudo.
2: Olha. você já entrou. <risos> já fez o gancho. Né? Já entrou com os dois pés né? <risos> na porta. Então, eu te diria o seguinte, né? É, no caso de uma OAE, eu penso o seguinte, a parte de definição da estrutura, ela seria, vamos dizer, a parte mais simples, a parte de você conceber ela, a altura de viga, existem algumas fórmulas ali que você vai seguir, ah, eu consigo determinar a altura da viga, tarará, tarará, Tudo isso é questão da engenharia, não é questão de software, né? Então, você... Para você alimentar uma altura de viga, um, um vão, qualquer coisa que seja, é engenharia, não é software. Né? Então, por trás, por trás de, você, de você ter um software, você tem que ter um engenheiro habilitado, capaz de definir uma altura de viga, um vão, de, um vão, um tabuleiro, qual é o vão adequado, uma altura de viga, enfim, N processos que antecedem o software. Então, o software... É o final, né? muita gente pensa que o software é o começo, mas o software na grande, na grande realidade é o final, né? não é, não é o, uma, uma amuleta, né? muita gente usa o software como uma amuleta, a falta de conhecimento usa, gera o cara usar o software como algo que vai suprir as deficiências dele, né? e quando o cara cai na, na, no mercado de trabalho, na realidade, ele vê que não é bem assim, né? ele não consegue sair do lugar porque o software não consegue resolver os problemas dele, então na verdade a gente, o software faz muito pouco na verdade faz muita coisa, nos auxilia demais, é uma calculadora muito complexa mas a gente precisa ter o conhecimento básico da mecânica, da estrutura ali para trás para conseguir operar aquilo porque sem um operador qualificado, você não vai, você não vai ir para frente. Então, precisa calcular, né, Diego? Precisa passar pelo cálculo raiz, né? Pela fundamentação
0: teórica,
1: né? Isso mesmo. É Esse tipo de estrutura, a gente tem muitos cálculos que a gente realmente faz de forma manual. É, algumas planilhas eletrônicas, né? Na maioria das suas vezes, ou até aplicativos de cálculo simplificados, assim como o que outros softwares, que você consiga fazer alguns pré-dimensionamentos para ter as definições iniciais. Para daí você partir para um software é, às vezes mais integrado, muitas vezes em elementos finitos. A maioria dos softwares que a gente trabalha é, na área de ponte são softwares de elementos finitos, que vão discretizar o nosso tabuleiro, né, nossa ponte, nosso viaduto, em uma, em uma grelha ou uma placa, no qual vai, a gente vai conseguir encontrar os esforços. Então, o software ele vai facilitar a repetição dos cálculos, porque você consegue encontrar as envoltórias de uma forma muito mais assertiva do que de uma forma manual. Né? É... Porém, não, não, não tem jeito. É, a gente ainda não tem softwares brasileiros específicos para obra especiais. Então, ainda, mesmo que a gente utilize um software, você vai ter que fazer uma interação com um segundo software de detalhamento, por exemplo, IBERIC, TQS, CPICAT, ou utilizar um próprio detalhamento manual. Então, a, a gente tem é, é, nessa área de OAE, não é tão consolidada quanto edificações, né, os softwares, então, mesmo que o software exista, você vai ter que fazer essa intermediação entre dois, três softwares, às vezes. Isso requer conhecimento. Porque daí você vai alimentar os dados.
0: E aí tem uma pergunta aqui no chat, já perguntando é, qual é o melhor software. Né? Isso aqui é não... a pergunta é meio complicada. Né? Qual ah, o melhor software?
2: Acho que essa, depende do sentimento. Eu vou deixar para os meus colegas é, responder. É.
3: Eu acho que, como é o Diego software. colocou, eu acho que não tem não é uma não é uma resposta fácil né e e as pessoas como o Mauro colocou bem né as pessoas elas chegam muito com a ideia de resolver tudo no software e, e aquela coisa quase de tentativa e erro tentativa e erro e se mostra algo que é primeiro que é inviável ninguém tem tempo para isso e, e nas de tentativa e erro o software vai te dar respostas vai vai te dar soluções que que é para o input que você deu, que é para a forma como você entrou no problema, então em nada não tem software que ainda que resolva hoje é, é, os dados de entrada, né? se você entrar com conceitos errados, premissas erradas, você vai ter um resultado, você vai ter um resultado ruim, né? e o, o software ele não vai substituir né? o que a gente costuma falar às vezes no escritório, né? que é a a, a, a engenharia ela na minha opinião né ela é uma habilidade humana né a gente tem isso ao longo da história Sim. né e é, é uma é uma grande habilidade humana o cálculo veio para refinar isso os softwares vieram para fazer isso um pouco mais mas a gente precisa pensar né precisa pensar. ainda pensar e ainda não tem software para isso né mas hoje hoje nos softwares assim nós temos aí o SAP2000 né, é um grande software aí de, de elementos finitos, extremamente versátil. É, junto com o SAP2000, já de uns anos para cá, ele desmembrou a parte de pontes. Né, e tem o SAP Bridge, que, que, que auxilia muito nisso. Eu acho que dá para citar aí também o Midas. É um outro grande software de, da, da parte de, de dimensionamento de OAS. Eu acho que no Brasil hoje são os, assim, os principais, os mais, assim, os mais usados. Aí tem softwares, por exemplo, é muito difícil você trabalhar, como o Diego dizia, é muito difícil você trabalhar com um único software. Né? Tem software que é muito bom na análise, na obtenção dos esforços, tem software que é mais para detalhamento. Né? Vocês podem juntar isso com... O
2: melhor software para quê, né? É, na verdade, é o, qual, é o melhor software para quê, né? É. Para quê você precisa? É, a gente
1: tem alguns softwares de empresas internacionais que estão começando a vingar no, no mercado, mas é, ainda são extremamente caros também, né? Então, temos o CSA, CSI Bridge, que é muito uhum. bom. Temos o Alplan, Alplan Bridge, que tem até que um sistema parametrizado, automático, de lançamento. Então, são softwares, assim, que, que vêm com, com grandes potenciais, que existe um custo agregado, mensal, né? Maior visto a sua maior versatilidade. E eu acho que vale a pena destacar o robot da Autodesk, que está indo para esse caminho do BIM também, porque a gente, hoje em dia, cada vez mais está sendo cobrado por projetos em BIM. Isso que eu ia perguntar. Já que você tocou no BIM, e aí pergunta na mesa,
0: vocês aqui representam duas empresas, os clientes de vocês, você já, já entrega em BIM?
1: Como é que está o BIM hoje no mercado? Começa com o Diego e depois para... Bom, é, como o nosso escritório trabalha também com edificações, hoje todos os nossos projetos de edificações são com a metodologia BIM. A gente, a gente só trabalha em BIM, mesmo que o cliente não queira, a gente prefere por melhoria de qualidade de projeto, de produção e de produtividade, trabalhar com, com a metodologia. E em Albert Einstein, Especial, isso está um pouco mais devagar. Então, tem diversos clientes, órgãos estaduais, prefeituras, né, que a gente faz bastante, que ainda não estão exigindo, né? Então, E como a gente falou que existe essa dificuldade de a gente não trabalhar com o software completo como em edificações, a gente tem dois, três modelos, às vezes. né? Então, é, transformar esse modelo de cálculo nosso hoje num, num modelo BIM, ainda está uma distância muito grande. Como eu falei, são dois, três softwares que permitem isso, ainda não com a precisão que o BIM espera. Então, acho que assim é uma tendência, mas hoje o que eu vejo que o mercado está fazendo é existem modeladores que modelam o nosso projeto estrutural para um formato BIM, com as informações e com toda a visualização tridimensional mas assim estamos distantes de ter um modelo integrado essa é a minha visão
3: é, eu acho que com cada cada área aí do né de projeto quer seja edificações pontes indústria elas estão em níveis diferentes né do, desse desenvolvimento desse caminho em direção em direção ao BIM. né nós lá no escritório desde 2021, né, a gente já vinha trabalhando mais forte em, com o BIM, em 2022 nós passamos a fazer tudo em BIM, né? aí entre aspas, né, e, e, e esse tudo em BIM, assim, independente de haver a solicitação ou não, nós fazemos em BIM, e claro, daí até o nível necessário de desenvolvimento para a apresentação do nosso, do nosso trabalho. Eu acho que hoje nós já temos acesso a muita ferramenta poderosa, já dentro pelo menos dos escritórios, né? E do nosso ali não é diferente, já tá desmistificando um pouco, mas nós ainda passamos, como você quase se perguntou se os clientes pedem, acho que quase todos os clientes pedem, muitos deles ainda não sabem muito bem é o que, que pedir, quer. ou então como, como lidar com aquilo, né? Como como trabalhar com BIM e depois do projeto, o que que eu faço com esse modelo BIM, né? O que que eu, eu agora isso. <risos> comprei isso, né? O que que eu faço com isso, né? Como faço. como que eu aplico isso ao longo da, da vida útil daquela estrutura, daquela OE? Né? Então, eu acho que estamos caminhando. Eu acho que o mais importante é que, a gente, que como nós conversamos lá sempre, né, tá tá indo muito rápido, né? Quem não quem não tivesse se esforçando para entrar nesse nesse negócio vai ficar vai ficar para trás realmente e, e rapidamente.
2: É importante falar também o que que é BIM, né? Porque às vezes se confunde muito o termo, né? Muita gente acha que ainda é um modelo volumétrico, né? Um modelo 3D. O BIM não é só isso, né? O BIM é muito mais do que isso. Então, todas as disciplinas têm que trabalhar de maneira colaborativa. Não adianta a estrutura estar tá em BIM e as demais disciplinas estarem tá em CAD, isso não é BIM. Né? o BIM é uma, é uma metodologia colaborativa de, de trabalho então todo mundo tem que estar tá na mesma conversando na mesma linguagem né? então o BIM veio basicamente para ser uma, uma linguagem universal e, então é importante a gente também falar o que, que é BIM né? e muitas vezes como o Fábio falou, o cliente nem sabe o que ele quer né? o BIM tem vários níveis de detalhamento vários, vários graus load de, de detalhamento então o que, que o cliente quer, né? Então, a gente também tem hoje, até a parte volumétrica, a gente entrega bem, a parte de volumetria da estrutura, mas a parte de armação ainda, ainda não. Né? Ainda ela dá seus primeiros passos, não sei até onde vai chegar, ninguém sabe ainda né? se isso vai ser uma demanda futura, não vai, provavelmente seja, mas por enquanto a gente está ainda na parte volumétrica, uma parte mais básica de BIM, Talvez aí com, com, com o futuro evolua e até chegar em armadura, em chegar em obra, enfim, né? Sim. Tem muita coisa ainda para desenvolver ainda, né?
0: Bom, e aí agora a gente virando um pouco a página, né? Que a gente que falou um pouco aqui nessa visão da questão do, da concepção, do desenho, do dimensionamento, da tipologia, da questão do software, da questão do BIM. Falando um pouco agora da questão da... Da Oe pronta, temos que cuidar das nossas Oes, né? Das reabilitações aqui. Pedir para para mesa aí passar algumas algumas reportagens aqui, né? De obra de arte especial aí tivemos aqui passando aqui um acidente com Oe em 2014 em Belo Horizonte aqui. Pode ir abrindo as outras ali, tá? E aí a gente tem muita obra de arte especial, né, o Fábio? Que dá problema por aí, né? Que dá problema. E aí eu queria que tu falasse um pouco da importância... Ele vai passando aqui, ó. Por exemplo, aqui, isso aqui, a Brasília, aqui, ó. Sem manutenção. Essa palavra é muito importante, sem manutenção, né? É, viaduto de Zaba em Avenida de Brasília é importante, né? Já era um viaduto que o pessoal já vinha acompanhando com problema também. E aí a gente tem outros casos aqui que ele vai subir aqui também, aqui passar. Mas, enfim... É, assim como a gente tem que ir no médico fazer um check-up de vez em quando, né? para ver como é que tá a nossa saúde, a OE também precisa passar por um check-up, né? Sem dúvida. Fala, esse, o que, que é esse, como é que é esse check-up na OE aí? Esse, esse, de, só, só antes... Isso aqui esse... é São Paulo aqui, né? Então a gente, a gente vê que tem OE por tudo, é. lá BH, São Paulo, Brasília, que dá problema. Esse de Belo Horizonte, Continue.
3: inclusive, eu morava em Belo Horizonte nessa época, eu passava toda semana ali, esse aí é o caminho em direção, vai pro Porto de Confins, né? Passava toda semana ali. É, veja toda toda estrutura né ela ela tem uma vida útil né e essa vida útil né, já que se fez essa analogia né conosco ela a nossa vida útil também está condicionada a, a fazer uma, uma manutenção periódica né fazer o check-up né fazer identificar antecipar os problemas e toda estrutura deveria passar por isso é, esse assunto essa questão ainda é muito mais sensível nas OEs, por, por, na minha opinião, por dois fatores. Primeiro, porque a OE é uma estrutura que ela está exposta, né? ela está ali, ela está sujeita às intempéries, está sujeita ao uso intenso, né? Então, ela, ela vive esse desgaste muito mais do que a maioria das outras estruturas. E a segunda questão é que nós estamos falando de estruturas é, é, estruturas grandes, né? pesadas, né? cuja ação né, ação predominante é o seu próprio peso, que está ali atuando todo o tempo né, sobre elas, são estruturas que muitas vezes, e a maioria das, das OAS brasileiras, são estruturas que não têm grandes graus de, hiper, de hiperestaticidade, ou seja, na falha de um aparelho de apoio, na falha de uma viga dessa, na, como de uma falha localizada muitas vezes é responsável pela ruína total daquela daquela OE, né? então é é algo recente, né? Eu pelo menos no meu conhecimento é algo recente essa essa preocupação, né? Vem mudando, né? A gente vê uma mudança na na, na forma ge de gestores públicos, isso, é isso nos gestores né? públicos de, de antecipar, né? E também fazer muito... relatório,
0: como estamos vendo aqui essa reportagem aqui de desse ano, de 23 Goiânia, né? O Relatório de inspeção que apontou situação de crítica 10 pontos, mas é nessa avaliação aí
3: que, que se vê onde tem o problema, né? Que se identifica, né? E depois, porque fazer fazer a manutenção, né? Fazer essa manutenção preventiva, ah, reparos pontuais, substituição de aparelho de apoio, é, é, correções em, por exemplo, em drenagens, que tudo isso é costuma ser simples e de custo muito, muito pequeno, se comparado a uma intervenção, quem dirá uma ruína, né? Nem, nem se fala, né? A gente
0: pode comparar assim, né? Fazer uma analogia para ficar... Sempre gosto de fazer umas comparações, né? Como você falou, se não cuidar, para ruína. É o dente, né? Não cuidar do dente, vai dar canal, né? É isso aí. Não cuidar da OE, vai para nota 2, aí... Nota 2, acho que nota 2, nota 1, um, já dá interdição, né? É importante, né, amor
2: Fazer muito importante essa muito importante o Fábio tocou num ponto geralmente são estruturas isoestáticas falhou um vínculo caiu né então diferente de um, de um edifício que é altamente hiperestático né então você tem uma capacidade imensa de redistribuição falhou uma coisa aqui redistribui para lá falhou outra lá redistribui para lá então são estruturas que têm um, uma, muita capacidade de redistribuição né uma ponte no geral a capacidade de redistribuição é ou muito baixa ou nula, né? Então, qualquer coisinha, qualquer problema, a gente, tem, a gente pode ter o um colapso da estrutura. E, Diego, agora,
0: e pegando esse gancho da parte da... Como é que... O, o, o que é que norteia no hoje uma
1: avaliação? Existe uma norma, DNIT, ABNT? BNT? Como é, como é que é? A gente tem uma NBR específica para inspeção de obras de artes especiais, NBR 9452, ela coloca os tipos de inspeções que tem que ter nas estruturas, tem inspeção cadastral, rotineira, especial, extraordinária. Então, assim, existe uma frequência para cada tipo de inspeção e essa inspeção visa a prever, antecipar os problemas, visualizar os problemas, as manifestações patológicas e gerar um relatório de terapia para ser tratadas, como assim como um médico. Né? Então, você vai no médico, vai ser inspecionado, vai fazer exames, ensaios, muitas vezes... E vai gerar um, um relatório, um projeto de recuperação para ela ser é, recuperada. E é, essa questão de serem obras públicas, isso dificulta. Porque a gente percebe muito, principalmente em órgãos, obras que não... É, rodovias, trechos rodoviários que não têm concessão, está muitas vezes sem aquele controle periódico que deveria ter esse tipo de estruturas. Falta de troca de junta, de dilatação, que é um ponto crítico. É importante. É extremamente importante porque ele tem uma vida útil muito baixa, e se não é feito a troca e a recuperação no prazo adequado, aquilo ali vai dar solidarização entre os tabuleiros, vai entrar mais água, vai entrar agentes agressivos, vai entrar material que vai acabar é, trancando ali junto. Então, isso tudo vai perdendo durabilidade.
0: Exatamente. E, é essa questão que a gente tem, realmente, essas estruturas IOAS, na parte privada, já vamos entrar agora já falar um pouquinho da concessão daqui a pouco aqui, e temos elas aqui presente na parte pública. Aí falo, federal, estado, estado e prefeituras, né? É, realmente, assim, a opinião minha, né? Queria ver a de vocês aí, a gente vê que isso ainda acaba ficando, talvez, em segundo plano, como, isso, talvez é visto como um gasto ainda, né? Mas talvez a turma só se atenta quando dá essas notícias aí que a gente viu, né? Caiu em Belo Horizonte, caiu em Brasília, né? E aí temos que cuidar das nossas obras de arte especial, como o Mauer citou ali. Não tem muito elemento solidário para ficar aguentando o desaforo quando dar um ali cai, né? E Mas a tua opinião, tá mudando um pouco isso na parte pública? Ah, existe essa preocupação? Aí eu deveria ter...
3: Eu acho que existe, veja, eu não sou um, eu, eu, eu não sou um, um, um profundo conhecedor né, da parte pública de como funciona dentro desses órgãos, mas, mas o que é, no, no nosso contato que nós temos a gente percebe que é, existe, existe sim uma preocupação. Né? Eu acho que até não muitos anos atrás, a gente não estaria aqui falando sobre inspeção de OE, manutenção, substituição de junta, aparelho de apoio e hoje isso existe tá e eu acho que eu acho que a a a boa vontade e a preocupação em fazer em dar em dar essa manutenção ela ela existe tá eu acho que infelizmente assim acho que as coisas as coisas não acontecem né no, no, no tempo que deveriam né acho que talvez vá além do, de boa vontade né às vezes devem existir acho que existem limitações né de de recursos mas mas a gente percebe que eu pelo menos percebo que sim eu acho que existe uma uma mudança aí sabe no, de, Uma preocupação né pelo menos
0: porque é, agora entrando na parte na parte é, privada né que na verdade é público que foi delegado a uma concessão a administrar por um período de tempo né não deixa de ser público mas a concessão de rodovia né vamos falar aqui agora puxando um pouco para os contratos de concessão de rodovia que a gente vê o, o Brasil nos últimos quatro anos está com a política forte de concessão de rodovias, contratos recém-assinados, que tem muita coisa para fazer nova, de, de OE nova, mas também tem que cuidar das suas OEs existentes, fazer ampliação é, nessas OEs aí e temos toda uma preocupação com essas OEs aí e aí desencadeia né, para vocês, projetistas, especialistas e para as empresas, né, um grande mercado, porque a NTT, por exemplo, pede que seja inspecionado as estruturas, as OAEs, né? Feita uma inspeção de como estão essa, essas estruturas de forma anual. Eu queria que vocês falassem um pouco disso aí, tá, Omauer? O é, que a, a Rosiniac também trabalha muito para a parte privada, né? Para algumas concessões aí, né? É, dessa preocupação do privado de, de cuidar das suas OAEs, né? Até também, por um, pegando um gancho aqui só para fechar, a questão, se não cuida, fica caro depois. Né? E o privado tem a questão do lucro, tem o um investimento, mas ele quer o retorno. Né? É.
2: Eu acho assim que o privado ele já, já entendeu um pouco mais que o poder público, que a parte de, de cuidar é, ela é mais barata do que você ter um colapso, ter uma ruína, né? porque além do, de todos os danos que a gente tem, materiais, enfim, tem os danos de vida também. Eu acho que o privado nesse sentido talvez seja um pouco mais um pouco mais evoluído, mas eu acho que o poder público também tem buscado é, também tem buscado essa essa melhoria, né? Então as OAEs precisam de uma manutenção mais periódica, isso é fato, né? Então a gente vê como você mostrou diversos casos aí de colapso. É, mas também no, na parte privada, né, nem, nem todas as empresas se preocupam tanto com isso, envolve a parte de lucro, enfim, de toda essa parte comercial. Né. É, acredito que o Brasil tenha evoluído, né, como o Fábio falou, senão a gente não estaria nem discutindo sobre isso agora. Mas ainda tem um bom caminho para ser trilhado, acho que não só na parte de engenharia de estruturas, mas na, na, nos próprios peritos que vão avaliar essas pontes, né? em próprios cursos de capacitação, né? porque muitas vezes é, tem laudos muito mal feitos, ou mal redigidos, ou não apontando os erros que deveriam ser apontados. Né? Então, tem um caminho grande aí também, não só na parte de estrutura, mas também na parte de perícia e avaliação. Diego, como é que tu vê isso aí? É, é isso mesmo, hoje
1: é um grande mercado, lá no escritório a gente está com mais projetos de recuperação e alargamento e adequação de trem tipo, do que projetos de obra de arte especial novas, isso já mostra que existe o um mercado, existe a necessidade de estar tá fazendo esses projetos, de troca de aparelho de apoio, de alargamento, adequação de trem tipo, tudo isso visando aumentar a durabilidade e aproveitar aquela, aquela ponte, aquela estrutura que já está executada. Então, é, é natural que cada vez mais vai ter esse cuidado, esse olhar para essas estruturas, porque não dá para deixar elas simplesmente como estão. Elas precisam de cuidado, precisam de inspeções, projetos, e isso é bom para a engenharia né? e é bom para a própria sociedade como um todo, porque vai, vai
3: prever antecipar esses problemas. É, o, o, o setor privado, né, complementando, ele sempre vai estar tá fazendo aquela, aquela conta entre o desembolso inicial né, e a manutenção ao longo do tempo. Então, sempre ele está sempre fazendo essa, essa, conta. essa conta. E né? o
0: delta que sobra. É, é, exatamente, <risos> e ver
3: o que acontece. Eu acho que nessa parte de, de durabilidade, assim, o, que eu, o que eu complementaria, né, porque também a gente nós temos uma evolução aí nos últimos anos mais mais constante né nos, nos requisitos de durabilidade para a estrutura isso isso vem ajudando muito né eu acho que o que falta ainda no aspecto de durabilidade para 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 as OAS não claro no que já está feito no que é mais antigo mas no que é novo no que as pessoas estão projetando agora é entender que a durabilidade ela Claro, ela ela tem um é, é, é fundamental a manutenção é fundamental a escolha certa dos materiais mas existe aspectos na concepção que são tão importantes quanto né então cuidado com com, 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 com esse desenho da OE a disposição dos elementos o formato dos elementos né é, é, essas muito muito né disposição de drenagem a forma como é feito um encontro a, a como é uma junta, como é um, um aterro, como um, como é um pilar então existem é, é, uma série de, de de questões que que não tá tão explícita assim que não não está nas normas que não tá que são fundamentais né para você para contribuir para a durabilidade né você não pode você não pode colocar a questão da durabilidade ou só na manutenção ou só na escolha dos materiais no concreto certo na verificação né tem que você tem que distribuir isso, né? Distribuir isso em, em, em tudo que importa, né? Não, aí daí você consegue a gente aí a gente nós vamos conseguir ter é, vai conseguir ter, é, vamos conseguir chegar lá. E
0: aqui estamos aqui em, em Curitiba, Paraná, né? E a gente tem um grande mercado aí aquecido aí para os próximos anos aí, né? Tivemos recentemente aí ainda na janela, né? O ano tá para acabar em breve aí. Mas tivemos aqui o lote 1, um, lote 2 e concessões. Tem mais quatro lotes para sair, fora as, ou as outras concessões aí. É um mercado que promete aí para os próximos anos aí. Diego, Mauer, Fábio, quer falasse um
1: pouquinho dessas perspectivas de futuro aí dentro dessa área. É, a gente já tem percebido que o volume de de serviço, né, devido a essas concessões, devido à própria visão do do estado, na necessidade dessa recuperação dessas estruturas, é cada vez maior. Então, acho que é um potencial muito grande, uma área de, 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 de crescimento que a gente vai ter naturalmente. Hoje, já percebe, eu converso com diversas empresas na área de inspeção, de recuperação, elas não conseguem vencer a contratação de profissionais. Né? Inclusive, diversos alunos né? nossos, que a gente tem nos cursos aí de OAE. É, a gente percebe que eles estão com falta de profissional capacitado. Porque, às vezes, o profissional tem, mas capacitado, adequado com as informações é, de construção, durabilidade e projeto...
0: É importante falar isso aqui, lembrei, me corrija você se estiver errado aqui, é a questão também que muitas vezes se forma na graduação, não faz a matéria de ponte, e aí sai com um monte de restrição. Né? Depois sai o CREA lá com as suas restrições, e é importante... É, é, se especializada dentro do de mais específica é que pode ser até que o crea conceda lá pela resolução do CONFEA um aumento de atribuição técnica Daí ele poderá realmente ser um profissional capacitado para atuar e trabalhar assinar com a né específica né na área de pontes né?
1: é o o crea tem essa essa questão né tem e esse. eu já participei de licitações que exigia que tivesse na no, na descrição do crea a atribuição para projetar a obra de ar especial. No caso, como a gente tem especialização né? na, na área, a gente consegue ter esse, esse tipo de expertise já dentro do, é, da, nossa, da nossa certidão, do nosso ser, do nosso CREA mesmo. Né? Certeza. Fábio, é que tu vê o um mercado aí.
3: E... É, eu acho que, eu, eu, eu geralmente eu sou otimista, né, Mauro? E agora, <risos> é bom, irmão, eu, agora é eu acho que é, com razão de sobra, aí, né, você vê esses lotes, nós temos dois aqui já no no Paraná que saíram, né? são previstos seis, acho que somados nós devemos ter mais de, ou próximo de 400 oias novas mais os alargamentos então é muita coisa né? isso nós estamos falando de, de Paraná né? hoje, hoje não tem porquê né? nós, nós ficarmos restritos só ao mercado do Paraná, acho né? nós, que nós atuamos em vários estados e a demanda ela realmente está muito grande a dificuldade hoje é realmente encontrar profissionais capacitados né encontrar profissionais dispostos né a a, a vir para a área né sempre Acho que a... essa área de estrutura tem que ser
0: apaixonado, né? Eu, eu peguei, eu, pegando o gancho do Mauer ali, ele falou, na faculdade eu trabalhei aqui, só fui para a obra, mas voltei, mas a minha, vi que a área era aqui, né? É
2: gostar é, da área de estrutura, né? É gostar e veja, ah, com certeza todo esse volume imenso que está vindo né, de OAEs, não só de OAEs, mas infraestrutura no geral, vai faltar profissional. Né? já está faltando hoje é difícil você encontrar profissionais profissionais aí que, que, tenham, que tenham a expertise, que tenham o conhecimento necessário para projetar ponte então para a gente formar um profissional não é fácil né? a gente leva anos né? um profissional que a gente traz para dentro de casa ele não começa amanhã a projetar o AE ele tem um caminho para trilhar então ele tem um uma sequência, né? para seguir e a gente até ele tá pronto, né? Até ele conseguir começar a dar os primeiros passos ali dele ali de maneira mais autônoma. o um trabalho de base ali, né? Eu tenho um trabalho de base imenso, né? E por vezes a gente perde esse trabalho de base, né? Porque você vem construindo, construindo, construindo de repente dá uma baixa então os profissionais estavam ali começando a ganhar força começam a ir para outras áreas daí você tem que recomeçar do zero então, esse é um ciclo né, que a gente atravessa na engenharia e por volta, por vezes, a gente tem que quase que recomeçar e não acha ninguém. Né? Então, você tem que buscar, formar de novo todo mundo e é um trabalho longo, né? não é da noite para o dia que a gente consegue engenheiro capacitado ou gabaritado. Nessa mesa muitas empresas passaram, muitos
0: profissionais passaram e se fosse pegar uma palavra-chave aí que pipocou nessa mesa é mão de obra o problema. Sempre é né, Diego? É. Qualificada que tu possa falar assim, olha, tá aqui o serviço faça a entrega, né?
1: Sim, e a gente que trabalha com projeto é realmente uma mão de obra bem qualificada porque no caso de OAE tem que ter o conhecimento estrutural, que você falou, né? Cálculo, né? Projeto mesmo. Mas a questão construtiva ela é extremamente importante. Se a gente Muitos dos esforços são devido às condições construtivas. Então, a gente tem que ter aquele entendimento de como vai ser executado, qual equipamento vai ser executado, qual é a sequência. Se eu vou patolar um munk um, um guindaste em cima da, da, do meu tabuleiro durante a fase de construção. Então, assim, tem, tem fases de estágios de concretagem, estágios de proteção. Então, é uma somatória de um profissional que tem uma experiência de projeto um pouco de experiência de execução e também a questão de durabilidade. E até nisso que eu gosto bastante da nossa turma do, do IPOS, que a gente tem uh, diversas disciplinas dentro de cada, de cada uma dessas áreas, né? tanto questões executivas, tanto questões de projeto de cálculo, quanto questões de estudo hidrológico, de estudo hidráulico, porque é, é uma, uma, um projeto que ele é muito multidisciplinar também. Não é, Tem o projeto preciso de processos geométrico, preciso Nem o Flávio comentou ali a questão de colocar um dispositivo de drenagem uma posição diferente influencia na durabilidade.
3: Sem dúvida. E a, a mão de obra é, 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 é o grande desafio, né? O que nós falamos ontem foi ontem mesmo, né? Nós fizemos sábado, nós fizemos uma temos uma confraternização todo ano da empresa e e a gente costuma colocar os nossos objetivos, né? toda empresa tem, ou pelo menos deveria ter seus objetivos, né? e nós costumamos colocar o nosso objetivo em número de pessoas, número de colaboradores. E eu falo que talvez seja para mim o que resume melhor, porque é o grande desafio, é o grande desafio, é você... É, você conseguir atrair bons profissionais o que é uma é é uma dificuldade né porque você precisa ter bons projetos precisa ter uma boa melhor é para atrair bons profissionais mas para atrair bons profissionais tem que ver, você fica né? Quer dizer, é, então atrair bons profissionais é muito difícil é formar é muito difícil né leva leva muitos anos aí para você formar bons profissionais né é, e aí vem a importância né, das especializações, dos, dos, dos mestrados, as pós-aperfeiçoamentos... E do, do estágio outro. também, né? E do estágio, que é fundamental, né? E, e você precisa formar, porque é, é, existe um número extremamente limitado de pessoas que você consegue coordenar, que você consegue liderar, e você precisa estar tá trazendo... É que é uma área muito específica. Né? Muito. A obra tem
0: sempre a quantidade maior, né mais inchada, mas quando vai... Para alguns segmentos da engenharia que é muito nichado, aí o negócio aperta, né?
3: É aperta e, e muitas vezes o, 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 o engenheiro, ele, pelo menos é como eu vejo, eu acho que ele imagina a, a, a área de OS como um mercado muito restrito, muito fechado, uma coisa meio de maluco, né? E, <risos> e, ele, e ele, assim, às vezes, vê aquilo... Livro de ponte assusta? Isso, né? vê o livro assusta, ou vê aquilo como um mercado, né? um mercado que não tem um, né? um, um, um grande volume de projetos, e às vezes é o contrário, né? Às vezes, por tudo isso, que não deixa de ser verdade, acaba sendo um mercado muito interessante, né? Às vezes, a gente, quando a gente fala que... Porque quando só em plantar tem toda a parte de cuidado às hortas isso também, né? e quando a gente a fala assim que quando a gente fala assim é que é difícil de conseguir profissional uh, muitas vezes fala ah, mas você vai também a gente vai da alegria para tristeza porque é, foi é difícil de conseguir profissional mas tem um lado bom também nisso é. né acaba sendo um mercado também Sim. mais qualificado, qualificado. né é... mas tem hoje <risos> hoje realmente falta muito acho que dá para dá para vir muita muita gente para essa área porque tem mercado aí sem dúvida
0: bom e aí temos que dar uma 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 vazão aqui no, no chat aqui que tem algumas perguntas essa aqui é bem interessante aqui do Alexandre Shoa, que pergunta aqui jogar jogar para a opinião de vocês aí como é que vocês analisam o, o projeto de construção de uma de, de OES estalhada no cenário do Brasil atualmente é um modelo Sim. viável essa parte, A gente vê aí algumas obras de arte estalhada, né? Por exemplo, que acho Curitiba tem, né? Uma, uma, uma ponte aqui, Laguna tem outra, e tem várias aí pelo Brasil aí, né? Essa definição de ser estalhada aí, como é que vocês veem isso aí?
3: Eu, já, já que se olhou para mim, eu... Eu acho que é muito mais de. Minha opinião, assim. É... Eu acho que toda, toda a OE, né? quando ela está dentro de um. Do um centro urbano, né, o próximo de um centro urbano, ela tem uma uma vocação, né, de ser algo que contribua, né, que contribua para o bem-estar, né, que contribua para, né, para para tornar a coisa, ser uma obra de arte e aí efetiva. Puxa um lado da arquitetura, isso. Né? E eu acho assim, uma obra mal é na pior das hipóteses ela não deveria aparecer, né. E a gente perde às vezes um pouco isso. Tem OEs que deveriam ter um desenho mais simples, né? mais, algo mais limpo que não interferisse tanto né? Na, nas cidades. E a estalhada ela é o oposto e eu acho que ela se aplica. É, não tanto... Acho que existem pouquíssimos exemplos no Brasil que ela tem uma, uma aplicação pelo grande vão a ser vencido, né? mas eu acho que como justificativa sim, você aproveitar aquela... aquela né aquela funcionalidade você tem aquela demanda de uma travessia para já fazer algo que que contribua aí né para para beleza ou para um, transformar num cartão postal é, é válido. Né? Aí que,
0: de Laguna lá por exemplo puxa é da minha terra ali a ponte Ponte aí tem Novembro Azul
2: aí está aí claro, tá azul, <risos> tem as coisas so... e aí Maur como é que tu vê isso aí então eu acho que realmente algumas pontes elas vão além vão além da função dela de simplesmente ser uma travessia uma passagem, né? Você pega São Paulo a ponte, aquela ponte estaiada que eu não sei, não me recordo o nome dela, mas ela é um marco para a cidade, Sim, né? Símbolo. É um símbolo para a cidade. Virou depois construiu São Paulo é. tinha outro símbolo aí depois construiu aquela ponte. Né? Virou um, né? Até Curitiba aqui a gente tem uma aqui pertinho de nós aqui, né? Na passagem a gente passou por ela, então Aquele é um símbolo, é um marco para a cidade, né? Então, ela a função dela acaba sendo maior do que simplesmente uma travessia, uma passagem, né? E a gente tem agora também, que você não comentou ainda, a, a nova ponte de Guaratuba também, Sim. né? Que também será uma ponte, não será estaiada, né? Vai ser extradorso, é extradorso. Né? Mas Vai é... mesma aparência, é <risos> a mesma, mesma aparência e essas coisas que é estar caro,
0: né, estaiada, né, e vai como como tá falando aqui na mesa, né, de do simples, né,
1: chama atenção. Como é como é que tu vê é. é isso aí? Sim, tem o, o apelo estético muito muito importante. Isso envolve política muitas vezes, não somente engenharia, né, é, mas assim a nossa ponte aqui de Curitiba, né, já que nós estamos aqui, ela também foi uma ponte estaiada, mas foi uma ponte empurrada, que é um sistema de construtivo no qual muitas vezes não se aplica. É, ou não seria necessário fazer o, o estalhamento. A gente tinha escolas provisórias ali que, que tem fundações ali que foram perdidas, né? Então, é, é uma definição que é funcional devido ao vão e tem esse aspecto estético também. Mais
0: uma pergunta chegando aqui do Fernando Arentes. né? Da Boa Noite aqui, Boa Noite Fernando. Ponte estaiada e extra dorso. Com a fronteira entre as duas soluções, quando chamamos de pode estaiada e extradorso, pode se dizer que a estaiada é a solução superior à
3: extradorso? Vocês veem isso aí? Não, são coisas, são, são soluções que, que são diferentes, são distintas uma da outra. Claro, no limite, né? No limite entre uma e outra. Muitas vezes se confunde, mas no geral, conceitualmente, são, são sistemas distintos. Né? A, a, a estaiada, o estai tem a função predominante de suspender né, os elementos da ponte. Claro que é, devido à inclinação surge alguns esforços horizontais, mas, mas a, a, a função predominante é de suspender, né, vamos, vamos falar assim, os, os elementos da ponte. E a extra dorso é quase como se você, se você trouxesse a proteção para fora da ponte e com isso ganhar uma, 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 uma flecha maior. Né? Conceitualmente, são essas as diferenças. É claro que à medida que o extra dorso começa a, a crescer nessa distância, esse afastamento né, do, dos cabos em relação a esta ponte começa a crescer, mas ela começa a se aproximar, de uma né? mas conceitualmente são pontes diferentes. né?
2: Bom, acho que... Não, nem sei se tem que complementar, mas... É isso aí.
0: Bom, mais uma pergunta chegando aqui. É... No caso de vigas pré-moldadas, que Diego tá aqui, de Vig... o Diego está perguntando aqui, no caso de vigas... Alexandre Uchoa perguntando aqui, caso de vigas pré-moldadas é, é transportadas para o local da obra... Alguns problemas no transporte podem gerar perdas de desempenho da viga, tipo ser submetida à torção do, durante o transporte? Se é a questão do transporte da viga pré moldada interfere alguma coisa?
3: Interfere, né? Interfere. Interfere. Eu, eu, eu quero.
1: É, na verdade, a questão do transporte é muito importante. Muitas vezes a gente delimita o vão pela questão do transporte. Então, a, a gente comentou isso no início, né? A questão construtiva. A questão de transporte, isso é o que às vezes define a tipologia estrutural, o número de vigas, a altura da viga. Então, se a gente prevê uma dimensão de viga durante, no transporte, o transporte não é feito adequadamente, ou a montagem, muitas vezes, né? porque muitas vezes a gente faz com dois guindastes, né? existem diversos casos de fissuração devido à, à instabilidade. Então, a gente prevê algumas, alguns travamentos que devem ser feitos para evitar esse tipo de, de problema. Né? a gente tem espessuras mínimas de é, de, de alma para evitar esses problemas a gente põe enrijecedores laterais muitas vezes a viga é muito extensa porque a gente não quer que a viga seja danificada durante o transporte
3: né? e você tem complementando a, a solução disparada a solução mais uhum. amplamente utilizada no Brasil são vigas pré-moldadas protendidas né e não é incomum você ter vigas com 500, 600, 400 toneladas de força de compressão, né? comprimindo uma grande viga. Então, a preocupação, sim, de manter o eixo da peça durante, durante o transporte, durante a verticalização, o lançamento, é, é importante. Você pode, você pode ter uma ruptura de uma viga dessa, pode ter problemas sérios. Aí. Bom, mais uma pergunta aqui no chat, aqui, Deixa eu mais voltar à parte de, de concepção aqui.
0: É, no caso de viadutos em interseções em desnível, na opinião de vocês é melhor fazer aterro da pista e fazer a é apoiada na crista do aterro com um voo maior e sem muro ala ou fazer, aí complementa aqui, um vão menor com um muro de ala. Já me informaram que a compactação do aterro depois do encontro é, feito causa deslocamento na estrutura de concreto, procede?
3: Acho que cada caso é um caso, cada viu? Caso tem, é um caso. Tem, 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 tem muitas variáveis aí, né? Tem muita coisa para analisar aqui, Tem dessa, muita coisa. Parada, pra... essa pergunta aqui. É,
1: é que, né, de um modo geral, a, a superestrutura de uma ponte é mais cara que o aterro, né? De, a alça de acesso né, de, um, de um viaduto, né? Então, a gente tem várias soluções de, de terra armada, solo reforçado, para fazer esses aterros de cabeceira, né? Que são mais econômicos que uma superestrutura inteiramente armada de, de ponte. Então, existe um limiar, até onde você vai fazer um aterro muito alto, né? 8, 10, 12 metros de altura, ou seria mais econômico estender o viaduto? Acho que é essa a pergunta mais ou menos que ele fez. Né? Até onde é, é a mais interessante? É um estúdio de alternativas, que faz parte da etapa de projeto a gente tem esse estudo.
3: Eu acho que tem, tem isso, tem um fator que é, que é muito importante. No, no começo da nossa conversa, né, a gente estava falando sobre, sobre sondagens, né, dessa interação da, da estrutura, né, de solo estrutura. E, e esse, esse equilíbrio né, do, do tamanho que você vai fazer um aterro, a extensão versus a extensão da OE, muitas vezes passa pela qualidade daquele terreno. Né? Se você tem uma região, por exemplo, com, com solos muito moles, muitas vezes é preferir você estender a OE o máximo possível, deixando uma pequena porção de aterro, aterros menores possíveis. né E já o contrário, quando você tem solos muito bons, você acaba reduzindo a OE e fazendo aí a em terra armada, outras soluções, né, o
2: ou a o aterro convencional. Tem o contexto urbano também, né, de da onde está inserido esse viaduto, essa, essa ponte, né? Às vezes é interessante estender o viaduto, às vezes não. Então tem toda a parte estética, o contexto urbano ali que também pode interferir nisso, né? que também deve ser levado em conta. né? É, essa é uma
3: coisa, aproveitando, né, Mauro, esse, é um, esse nós discutimos bastante, esse assunto e e, e e é um aspecto que a gente vê um pouco negligenciado hoje, né? claro que eu não posso generalizar isso né, de maneira alguma, mas é, é, às vezes falta essa preocupação de do, do, do uma OE, né, de um viaduto dentro de um centro urbano, essa preocupação com não só com a funcionalidade como travessia, mas a preocupação em que aquilo não agrida, né? Não agrida que aquela região, né? Não fique algo feio, grosseiro. Muitas vezes um paredão em terra armada, fica algo, né? Que que, que pesa contra, né? Ou, né? Às vezes tem, tem algumas soluções que que não que não ficam legais não ficam bonitas no meio urbano valendo apenas deveria pelo menos valer a pena vocês estender um pouco mais a OAE né fazer fazer algo mais agradável aí é, tem aqui o um registro aqui do professor Rodrigo aqui que é o coordenador aqui da pós OAE
0: mandando um abraço aqui e falando realmente aqui desse mercado que está em expansão aqui tanto na parte rodoviária como também em ferrovias né nós temos a, a, as OAEs e ferrovias né a gente falou Estressou muito aqui o assunto rodoviário, mas também, né, Diego, nós temos a parte ferroviária das
1: OES, né? É, hoje é um, um dos setores aí nacionais que mais cresce, né? Se você olha a projeção para nossa nosso escoamento agrícola para 2030, 2050, o a porcentagem do modal ferroviário está é, disparando a ponto de ele ser, vai, vai, vai se tornar em algum ponto até virar o jogo, né? pela sua grande capacidade de suporte. E, naturalmente, com essas obras bilionárias, posso dizer assim, né? a gente tem a Ferrovia Norte-Sul e outros exemplos aí de ferrovias, demandam diversas obras de infraestrutura. E, no caso da Ferrovia, pela uma limitação do grade, a gente acaba tendo que ter... É, não pode ficar subindo e descendo, né? a gente tem inclinações limites. Então, a gente tem, acaba tendo trechos mais extensos em obra de área especial. Então, quando tem aí ainda, são existências extensas, né? altas muitas vezes... Então que requer um, um projeto, né? um custo com um projeto muito maior. Né? Então, a gente, eu vejo como um ótimo potencial para a área de projeto de OE, é, as ferrovias.
0: Mandei um link aí para a mesa, aí, pedi para abrir uma foto aí. Mandei lá no grupo lá. Você consegue abrir Juliano, por favor, aí. O é, Fábio falou da questão de solos moles aí. Você tem essa obra aí? Deixa eu ver se você consegue abrir aí. Sim. BR-101, Santa Catarina, região de Araranguá, não sei se vocês conhecem lá. Tá. Uhum. Se for ver, essa é uma obra clássica, né? De obra de arte especial. aonde aqui tem uma região aqui de banhado, região de solos mole, que granja de arroz, mas que a pista existente da rodovia era uma cota um pouco mais baixa, e tinha um problema de alagamento. Quando alagava lá, a BR-101 ficava interditada. Ficava interditada totalmente para o tráfego, né? Então, assim, é pessoal quando projetou essa OE, uma OE que é elevada com grande extensão, e, e realmente o pessoal já já utilizou agora essas enchentes que deu, essas cheias aí, então a pista larga, né? A pista larga lá, a pista antiga larga e aí o tráfego passa aí pela pela pista, pela pista nova, né? Olha o tamanho do... OE.
3: Voltar. Sim, isso acontece também muito na região, né? Baixada Santista, né? também lá se tem solos muito moles, né? Se fazer aterros, é, acaba inviabilizando, né? Não, não funciona. Então, é, é... Sempre não tem... Eu falo como, como eu digo lá na, na pós, lá na aula da pós, você deve ter... Numa OS, você combinar todos os tipos de, de soluções, materiais... É, condições de solo, metodologias de construção, você chega a milhares de de, 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 de de possibilidades, né? Literalmente milhares de possibilidades, né? Então não tem não tem não tem solução pronta, né? Não tem não tem, tem, tem solução não tem receita de bolo. Isso isso dá para pegar um, um gancho de novo voltar na questão que a gente falava no começo também da questão dos softwares, né? E talvez por isso seja esse um dos fatores que os softwares Diferente, Claro, edifícios é uma, é uma outra ciência, tem muita complexidade, né? nós fazemos também, mas os softwares conseguem encontrar uma, algo assim que funciona na maior parte dos casos. E nas OAS, acho que uma das dificuldades é essa, que os softwares ainda tem essa limitação, porque não, realmente é a, a variação, né? os tipos das estruturas é, é muito grande, né? Diego, voltou a pergunta
0: aqui de software aqui no chat. aqui Vou perguntar para ti aqui. É... Pergunta aqui, como é que está essa relação de profissionais recém-formados ali, saindo da faculdade ali, com software? É né? visto aí lá na faculdade, lá,
1: funcionário civil lá? Ou trabalha mais na base, raiz lá dos cálculos? Lá? é De um modo geral, os cursos de graduação, e eu coloco até a Universidade Federal, ainda está tá muito atrás dessa questão. A gente fica sempre ainda muito na questão teórica, né? até por uma questão de limitação de tempo e vê-se muito pouco no do, dos softwares. né? É, o software ele tem sua importância, né? eu acho que é importante você fazer um curso, ter o aprendizado, né? ele não pode servir de muleta, né? que nem o maior já comentou, né? ele vai precisar do, do profissional que opera atrás, mas hoje, de modo geral, o recém-formado não sabe operar o software e ainda tem muita dificuldade da visão estrutural do processo. Então são dois, duas coisas que ele tem que aprender para poder iniciar nessa vida de projeto estrutural. Bom, e eu falei para vocês que uma hora voa,
0: e já voou faz tempo, uma hora, né? Que deu nosso podcast aqui, e a gente esbarra aí no bloco final dos últimos 10 minutos nosso aí, né? E, bom, pergunto, começar aqui com o Fábio aqui, como é que você vê, Fábio, aqui? Você já deu uma pincelada ali, já no meio da conversa ali, como é que você vê os próximos anos aí, nessa nossa área, de obra de arte especial aí questão a gente sabe que a gente é muito sensível à questão de investimento do país a economia quando a política vai ruim respinga né? em todos os ramos da engenharia né mas se tudo leva a crer que agora a gente chega no ponto de crescer o país aí como é que tu vê isso aí
3: é, eu acho como como você disse né engenharia é uma Acho que todas as áreas mas a engenharia acho que em especial é, é muito sensível né a essas essas mudanças de humor mudanças políticas mudanças econômicas é, ainda assim eu acho que nós temos acho que tá para né tá para lá debatido né o que né todo mundo fala nós temos uma demanda represada gigantesca né tem tem tudo por fazer né tanto tanto na parte das rodovias como ferrovias, né, como o Diego falava, tem tem muita ferrovia sendo construída, tem muita ferrovia por construir, na, nas ferrovias a quantidade de de OEs tanto em, tanto em quantidade quanto em extensão é, é superior, é bastante superior do que na, nas rodovias, então eu vejo aí, eu diria que para quem para quem aqui do Paraná os próximos sete anos já são, já são desafiadores, né? Mas eu vejo no, no Brasil inteiro aí, quer seja por outras concessões, outras, outras ferrovias em desenvolvimento, eu acho que a gente não, não precisa nem ter ajuda, né? Se, se, se deixar, deixar, deixar a engenharia andar aí, eu acho que nós temos... E os e ventos o... do Brasil não atrapalharam. É isso, eu acho é isso que nós temos, nós temos bons anos aí pela frente. Moura, como é que tu
0: vê isso aí, que já está tempo na área de, de projeto aí, nessa área, como é que tu vê para frente aí?
2: Então, eu acho que realmente né, o proje, projeto vai ter, né, isso está mais do que certo, né? tem uma demanda represada imensa, como o Fábio já falou, o desafio vai estar nas pessoas, Com o grande pessoas. desafio vai estar nas pessoas. Né? Então, a gente vive um momento ímpar diferente, né, onde se tem uma demanda represada muito grande. Então, se os projetos estão aí para fazer, precisam ser feitos. O país tem muita muita obra de infraestrutura para ser feita, né? Tem um país inteiro aí para ainda para para a gente criar, né, as condições de infraestrutura ali, de, de, de organização e crescimento. E o des grande desafio, com certeza, vai estar nas pessoas, né? Talvez a gente tenha uma falta de profissional é, que a gente vai precisar ir buscar de, outras, de outros lugares, ou seja, a gente já viveu isso há um tempo atrás, né? não sei se isso se repete de novo, mas a gente precisa, de fato, capacitar as pessoas, né? ter cursos como esse, para a gente poder capacitar e, e ter profissionais para vir e suprir essa demanda que está por vir.
0: E, Diego, daí nesse dia a dia, esse mercado aquecido e o engenheiro hoje, Fábio, ali, estamos duas empresas aqui, a Rosiliar, que é a Econômica Engenharia, dois escritórios aí, mas tem aquela parte do comercial, da assistência, tem o cara do projeto, tem uma equipe multidisciplinar ali, né, que tem que estar tá envolvida para entregar o produto final, né? Como é que tu vê isso aí para frente aí com esse mercado e futuro de metodologias, normas, aí, como é que tu vê isso aí?
1: É um mercado promissor, né? como a gente está falando, devido a essa demanda represada, devido à necessidade. Né? A gente não é um país essencialmente agrícola, né? então a gente precisa escoar a nossa, nossa produção. Isso, então, a demanda vai existir, ainda mais com as concessões. É, essa questão multidisciplinar ela cada vez é mais presente, porque a gente tem cada vez mais especialistas em cada uma das especialidades, né? das disciplinas de projeto. Então, é, eu acho que a área que mais vai ter potencial nos próximos anos aí é a parte de inspeção. Inspeção de OAE recuperação, ensaios, porque também demanda de uma equipe maior, de mais tempo. A equipe, às vezes, pode ser menor, mas ela fica mais tempo no mesmo projeto, porque ela tem que ir para o trecho, ficar lá diversas semanas fazendo ensaios, fazendo inspeções, fazendo relatórios de patologia, relatórios de, é, de terapia. Então, eu acho que que é uma área que também está andando junto com o projeto, né? que vai estar tá em grande crescimento aí no, nos próximos anos. Já está, mas é só continuar crescendo. Pergunta aqui que chegou, não ia fazer, não sei, pelo tardar
0: da hora, mas assim, acho que o, o tema é importante aqui. Pergunta da aplicabilidade do drone. É utilizado drone
3: em de OAE? pergunto para vocês, Fábio. Hein? Totalmente, já. Totalmente. Eu acho que já não. É, assim, a gente vê principalmente em. Hoje em é sobre, sobre grandes cursos d'água aí, né? o drone tem, tem ajudado muito realmente, né? Muito é, facilita e, e dá uma.. E, e, e traz assim uma.. tanto na parte né, de geração de nuvem de pontos e traz esse levantamento na parte de geração de imagens. Imagem. É, hoje você consegue fazer coisas com drone que você não, não pensava Hoje você Pessoa com máquina ali. É, hoje você vai, vai onde
2: ninguém ia, né? Ah, o drone é vai onde um, uma pessoa geralmente não, não é. iria. E gera,
3: gera modelos aí que são espetaculares aí, né? É, imagino, né? Acho que é o é,
1: futuro chegou, né? Já é uma realidade, a gente participa de muita licitação, né? Já está nos editais da, dos órgãos, hum. a especificação do drone, do, do, do laser scanner também que tá... laser scanner muito muito em alta nessas nessas inspeções de pontes, né? Porque são obras que, mesmo que a gente não requer uma precisão tão alta, o volume a ser levantado é muito grande. Né? então e são posições de difícil acesso. Você teria um custo com plataformas elevatórias, articuladas, que são caros, né? A alocação desses equipamentos. Então, ele veio para complementar essa inspeção e cadastramento de OI de uma forma muito eficiente. Sim.
3: E você tem hoje já também, que é uma coisa... eu eu, eu tomei conhecimento a primeira vez nas obras portuárias, mas eu acredito que já, já esteja também na, 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 nas obras, de, nas pontes, né? que são, eu nem sei se tem esse nome, né? que são os drones subaquáticos, né? sub que fazem que fazem inspeção subaquática de estruturas, né? destacas, pilares, essas coisas. É um ROV? É, hobby. isso, é um ROV. É um né? veículo operado é... remotamente, isso, só que marítimo. Isso, isso já é também super realidade. Né? Já economiza os mergulhadores. Já, né? já e é, uma, é. Né? Uma, uma atividade de risco, né? o cara. Risco, né? Né? E isso, acho que
0: chega na ponta no escritório, essas informações ajudam muito o projeto, né, Mauro?
2: Com certeza, com certeza, ainda mais para parte de, de recuperação de pontes, né? Quanto mais informações a gente tem, mais detalhado, mais a gente consegue ser assertiva nas soluções, na recuperação, nos projetos de que necessitam, né?
0: Bom pessoal, aí a gente encerra aqui as perguntas do chat e caminha para o final aqui. Primeiramente quero agradecer a participação e a presença de vocês aqui nesse nosso podcast, o episódio número 27 aqui desse ano aqui. E é o nosso último podcast 2023, aqui a gente está fechando com esse aqui. É, quero agradecer vocês pela contribuição que vocês deixaram. Foi muito útil esse podcast aqui pela participação aqui, os comentários do pessoal aqui. O pessoal gostou aqui, está elogiando muito aqui. Quero agradecer o Fábio, o Mauro, o Diego aí, o Rosignac, Engenharia Econômica aí e quero e quero aqui abrir para as considerações finais de vocês aqui quem quiser mandar tchau para a família temos que mandar tchau abraço para as esposa para os filhos boa <risos> <fica a vontade, risos> aí, tá o chefe sei lá então Fábio muito obrigado e fica à vontade
3: aí Giovane eu que eu que agradeço aí a oportunidade né de de estar tá aqui para para mim acho que fecha Fecha com, com chave de ouro, é o último podcast do ano, o Dia do Engenheiro. O Dia do é, Engenheiro, obrigado. Fábio, estupatido, cara, sempre Fábio, Dia do Engenheiro. Obrigado, obrigado, cara, batido, cara, <risos> batidão, <risos> dizer, Dia
0: de Engenheiro, <risos> Engenheiro, Engenharia na Veia, obra de arte especial. É isso aí.
3: E um ano aí que, que eu também tive, tive a oportunidade, aí, né, a satisfação de, de, de ministrar algumas disciplinas lá na UED na obras de arte especiais. Né, Para mim, a gente como, como projetista de estruturas, eu ainda eu ainda não conheci um que fosse diferente disso. Acho que a gente tem uma uma satisfação imensa em, em tentar transmitir um pouquinho do que, do, né? do pouco que a gente vai conhecendo e passar, eu, te, eu vejo que todo, pelo menos todos que eu conheci até hoje nessa estrada são muito disso, né? Você falou de mandar um beijo, eu vou. Que elas me disseram que eu não assistindo, então vou mandar um beijo Olha para, para minhas é filhas, filha a, a Cecília, a Catarina, minha esposa Ana Cláudia. Se elas ainda estiverem assistindo esse horário, <risos> tá seco aí o beijão.
0: É isso aí. E eu faço o um registro aqui, depois vou mandar para ele o um corte aqui, para ele ver, do Dr Márcio da Unidec, né? Uhum. Que eu te conheci via Dr Márcio lá da Unidec, e quando falou de você, você é o Fábio Rosiniar, que é um grande profissional de OAE, então, assim, é consolidado aí pela tua história toda aí que tu contou e, e depois que eu te conheci, é, fiquei sabendo mais e a tua contribuição dentro do curso eu que te agradeço muito tá Fábio obrigado obrigado Bauer fica à vontade teve me dar um abraço o que tu quiser aí olha para para aquela câmera lá que é a câmera que foca em ti lá entendeu ah,
2: tá bom então tá bom. inicialmente eu vou mandar um abraço eu Tô com o um filho recém-nascido em casa tá com quase 30 dias então Lucas bom, parabéns aí depois, daqui a uns anos ele vai ver isso vou <risos> <risos> mandar um filho um beijo para o meu outro filho Bernardo para minha esposa a Larissa também e obrigado também pelo convite, pela participação no curso, né, ministrando a disciplina de pré-moldado, então, eu sempre tive a, a parte de docência também, sempre fui um pouco ligado a isso, né, eu gosto mais de projetar, mas também gosto da parte de docência, é, eu dei aula um tempo na universidade, na Toyoti na Universidade de Tuiuti, depois fui dar curso em alguns outros cursos e outras pós-graduações, então, eu gosto bastante da docência acho que a gente também tem um, um papel social ali dentro do, do contexto né, da engenharia. Então, obrigado hein, mais uma vez pelo convite e agradeço. Obrigado, eu que agradeço. O, o Morgan deu a disciplina trabalhou com
0: o TQS. Daí, quando a gente foi para o pessoal do TQS para dar licença, o pessoal, alugiu, ele, nossa, o Ju, ele, nosso Mauer, entende muito de TQS aqui. Professor muito especialista. E o pessoal tirou o jogo bastante lá da empresa. Lá. Obrigado, Mauer, te agradeço muito. E, Diego, obrigado aí, tá, pela tua participação aí, professor nosso aí da POS aí, de OE, de outros cursos aí nossos aí. Fica à vontade aí, para as tuas finais aí, tchau para a família aí, Feliz Natal, novo. fica à vontade aí.
1: Não, então, primeiramente, obrigado, né, Giovanni, pelo convite aí, é um prazer, né, a gente que, eu posso dizer assim, amante da engenharia, né, a gente gosta de falar de engenharia, então, ainda mais um bate-papo sobre OAE, sobre estruturas de grande porte, é sempre um prazer, então, é, agradeço novamente o, o convite. Manda um beijo para minha esposa, para minhas duas filhas é, e toda exposição aí. Isso aí, Fábio.
0: passou dois minutos da nossa tolerância. Falei que o e ia, nós estouramos até o nosso tempo. Viu? Foi, 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 passou
3: nada, voando, nada. né?
0: Só obrigado e aqui eu deixo O registro nesse nosso último podcast. É de um feliz Natal para você, um ótimo 2024 aí. E estaremos juntos aí com outras edições aí do nosso infra podcast, o podcast Instituto de pós especialização. Não deixe de acessar o nosso site, as nossas redes sociais. Importante, a gente gosta, o YouTube gosta muito disso, de você se inscrever no canal e ativar as notificações, ativar o sininho ali, deixa ativado, que você recebe a notificação no celular quando posta conteúdo. Muito obrigado a todos aí e até o próximo episódio do nosso Infra Podcast.